Tuhan Bapa ajarkan segala jalan kebenaranmu bagi setiap kami Terutama di hari-hari yang sulit Di masa-masa yang kami sedang jalani hari-hari ini Bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Namun satu keyakinan kami bahwa kemurahan Berikan isi hatimu bagi kami Amin, amin Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih Shalom Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa Apapun keadaan kita saya percaya dia Tuhan yang terus memelihara kita Ya dan jangan pernah jauh atau meninggalkan Tuhan apapun yang sedang kita alami Karena saya percaya justru di hari-hari terakhir ini kita harus makin meneguhkan iman kita Ya kita bersyukur saudara tadi saya habis khotbah di di Serpong ya bersyukur ya kalau gereja ini semakin melebarkan sayapnya karena Tuhan yang mengizinkan ya karena kita tahu bersama di hari-hari ini terutama di masa pandemi ini jemaat sangat membutuhkan kekuatan kita berdoa untuk cabang yang baru yang sudah dibuka ya di Serpong kalau saudara punya saudara atau teman atau keluarga yang ada di sana saudara boleh suruh untuk ikut beribadah di sana kenapa karena hari-hari ini hanya satu kekuatan kita yaitu mendekat kepada Tuhan amin ya dan dukung terus saudara untuk visi dari Bapak Gembala di tempat ini membawa keluarga-keluarga hidup di dalam perkenanan Tuhan Kenapa? Karena saya percaya hanya ketika dalam keluarga itu kuat imannya dibangun Maka ya sebuah keluarga yang kuat akan menghasilkan kota yang kuat Kalau ada bangsa yang kuat itu pasti karena ada keluarga-keluarga yang kuat di dalamnya Tapi ketika ada keluarga yang hancur maka pasti juga sebuah bangsa itu akan hancur Karena itu hari ini ya tema firman Tuhan adalah bagaimana Iman dan mental dan karakter kita dibangun dalam keluarga Saya percaya di dalam keluarga lah tempat pembentukan yang pertama seseorang Kita bisa rusak dalam sebuah keluarga Tapi kita juga bisa berhasil dalam sebuah keluarga Dan tentunya tanggung jawab dalam sebuah keluarga itu Yang pertama kali adalah pada orang tua suami istri Berapa banyak di sini yang sudah suami istri Angkat tangan yang sudah menikah Ya banyak sekali dan tanggung jawab ada di tangan kita para suami istri untuk membawa keluarga kita ini dimenangkan atau tidak Ya saya bersyukur dulu saya pertama kali menikah saya sudah mengenal kebenaran firman Tuhan Jadi ya saya tahu bahwa pernikahan atau sebuah keluarga itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan Jadi dari awal dulu saya bilang Tuhan saya mau menikah untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau Tuhan tahu pernikahan yang akan saya lakukan itu tidak untuk menggenapi rencana Tuhan maka cegah saya untuk menikah. Karena terlalu banyak kesalahan yang sudah dibuat bahkan oleh orang Kristen karena kurangnya pemahaman akan firman yang benar sehingga saya hari-hari ini hanya melayani keluarga-keluarga yang hancur yang Sudah tidak bisa dibenarkan kecuali benar-benar mereka mau mengandalkan Tuhan Ya tapi kan sekarang orang kalau sudah hancur mau mengandalkan Tuhan apakah mau Ya banyak diantaranya mereka berkata udah nggak bisa bu saya pilih cerai saja Ya selama dalam sebuah rumah tangga itu masih ada orang yang mau menggenapi kehendak Tuhan di dalamnya Saya percaya Tuhan sanggup 
Tapi pertanyaannya kalau orang Telepon dari seorang ibu yang suaminya berselingkuh. Saya bilang bu, ya kayaknya suaminya ini juga diguna-guna, saudara. Jadi hati-hati bapak-bapak di sini ya sekarang itu di luar sana tuh banyak perempuan tuh pakai ilmu hitam. Jadi saudara setiap jam dua malam suaminya ini ditarik kayak harus ketemu perempuan itu loh. Ya saya bilang itu sudah tidak wajar dan. Suaminya ini juga menyadari kalau itu udah nggak wajar. Dia bilang saya tahu Bu Debi ini udah nggak wajar. Ini bukan kemauan saya. Coba bayangkan tiap kali jam 2 malam saya harus keluar cari dia dimanapun dia berada. Lah itu secara nalar logika saya pun saya tahu itu itu pengaruh dari sebuah kuasa yang bukan dari diri saya. Tapi dia nggak bisa keluar dari ikatan itu, saudara. Jadi kalau jam 2 malam itu keluar. Istrinya ribut berantem, malah semakin suaminya nggak pulang. Nah saya bilang kepada istrinya bu, saya ini juga tidak bisa banyak menolong, hanya Tuhan yang sanggup. Makanya saya minta di sini ibu dan bapak datang pada Tuhan secara pribadi, agar rumah tangga ini bisa diselamatkan. Ya sekarang bapak itu mau bertobat, jadi suaminya mau bertobat. Dia bilang saya ini udah mau gila bu. Saya sudah mau gila, saya mau keluar tapi nggak bisa. Saya bisa mengerti bagaimana pergumulan imannya. Jadi saudara, makanya saya tadi cerita-cerita sama Ibu Gembala, saya bilang corona ini sebenarnya cara kerjanya itu kayak dosa. Virus corona ini bagi sebagian orang yang sistem imunnya bagus, nggak apa-apa lewat, lewat toh. Karena imunnya bagus. Tapi bagi orang yang ada celah, Dia punya penyakit bawaan, darah tinggi, diabetes, atau paru-paru, atau asma dengan pernapasan. Corona ini mematikan, saudara. Ya kemarin saya kehilangan kakak ipar saya di Solo. Mereka satu rumah kena, awalnya dari anaknya, lalu akhirnya satu rumah kena. Tapi virus ini juga memang satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Kayak begitu virus ini, satu orang kena, tuh satu rumah tuh pasti kena. Jadi ketika di swab satu rumah positif tapi bapaknya ini ada riwayat memang ada paru-paru. Jadi berat sekali akhirnya masuk ke rumah sakit di ICU ya cuma beberapa hari meninggal. Tapi yang lain di rumah itu anaknya tanpa gejala, istrinya cuma batuk biasa. Nah saya bilang, saya tuh mikir-mikir ya corona ini cara bekerjanya tuh kayak dosa. Ya, jadi dosa itu bagi sebagian orang yang sistem imannya kuat. Ya, orang mau digoda dengan perselingkuhan mah lewat. Coba kayak saya begini, ada yang mau goda saya? Saudara tertawa itu kenapa? Merasa lucu atau mengejek saya? <laughs> ya. Lo bener nggak? Eh lah masuk di WA di IG masuk ibu, kamu cantik deh saya balas pret. Kenapa? Karena sistem iman saya itu sama Tuhan tuh bukannya saya sombong, enggak saudara. Kita nih kalau dekat sama Tuhan yang begitu-begitu tuh tidak ada menarik-menariknya buat daging kita lagi. Karena aku telah mati dan disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi yang namanya keinginan daging itu, aduh percabulan, kenajisan, ya mungkin dulu-dulu sudah ya pernah melewati. Jadi sekarang setelah kita dekat sama Tuhan, kalau yang cuma kayak begitu-begitu itu kan ya ada di sini yang masih klepek-klepek. Makanya ada orang konseling, Bu, 
saya di Facebook di dirayu sama bule bu saya bilang pret itu ndak usah digubris itu bule bule hi beautiful terus sudah kelepek lepek udah kayak saya dia bilang saya cantik bu itu penipuan saya bilang nggak usah tapi katanya dia punya harta bu di Malaysia yang mau dikirim ke Indonesia jadi dia butuh KTP saya coba ibu kasih berani berani ya kalaupun ada juga yang Ini jadi virus corona itu begitu saudara Kalau sistem imun kita bagus Dia cuma lewat Lah dosa pun bekerja seperti itu Kalau iman kita baik dekat dengan Tuhan nggak ada kan dosa itu bisa nyantol Saya yakin orang Banyak orang bilang gini nggak usah sombong Susah loh melawan kedagingan Saya yakin kamu tuh jauh dari Tuhan Makanya kamu ngomong begitu Orang yang melekat dengan Tuhan Dia tidak lagi akan mengalami yang begitu-begitu orang tiap hari yang kita pikir yang kudus. Yang kita pikir, makanya ada hamba Tuhan ditanya, Pak, Bapak masih sering mikirin porno? Tiap hari, wah saya ragu ini kalau tiap hari hamba Tuhan ini mikir porno ini, yang di otaknya ini apa? Lah kan Alkitab bilang, pikirkanlah yang suci, yang kudus, yang manis, yang baik, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa? Karena kita baca firman, pikiran kita dipenuhi firman, lah yang kita pikirkan itu kan yang kudus kan, amin. Kalaupun terlintas se- se- sejenak ada terlintas yang porno karena setan mungkin lewat, kan kita bisa langsung tolak dalam nama Yesus. Jadi nggak ada lah orang yang dekat dengan Tuhan tuh pikirannya porno tuh gak ada. Nah saudara, kalau corona itu dia kena ke orang dan orang itu ada celah, Bisa mematikan dosa juga cara kerjanya sama. Kalau kita membuka celah maka dosa itu bisa mematikan dan membinasakan hidupmu. Kalau cuma kena corona binasanya cuma fisik. Tapi kalau kena dosa udah binasa fisik, binasa jiwa selama-lamanya itulah kematian. Yang kedua kata firman Tuhan kekal selama-lamanya dalam neraka saudara. Lalu saya bilang, jadi Bapak itu saya bisa mengerti betapa tersiksanya. Dia kepengen bertobat, tapi tubuhnya ini nggak bisa lepas dari dosa. <tuh> saya bilang, Pak dekatkan diri dengan Tuhan. Iya Bu, saya berusaha. Makanya tiap hari saya dengerin khotbah Ibu. Kalau saya udah dengerin khotbah Ibu, saya jadi takut. Nanti dia WA saya lagi, Bu mau keluar dari dosa Bu. Iya keluar. Nah saya bilang sama istrinya Bu, Sekarang ini yang bisa saya ajak kejar sama cuma ibu. Ayo kita tolong suamimu ini lagi sakit. Jadi saya minta ibu tolong bantu dia supaya rumah tangga ini bisa dipulihkan. Karena kasihan saudara, anaknya itu remaja mau menikah. Udah ngomong, saya nggak mau menikah. Saya takut suami saya nanti kayak papa. Kenapa rumah tangga itu bisa hancur? Kenapa anak bisa punya kelainan dalam keluarga? Tidak lain dan tidak bukan itu karena keteladanan orang tua yang rusak. Sehebat apapun pengaruh dunia luar bagi anak-anak kita, selama kita di dalam ini kuat, maka saya yakin, ya kita akan bisa membawa anak-anak kita kepada perkenanan Tuhan. Amin. Kalau dia melihat orang tuanya itu hidup takut Tuhan, suami istri melayani Tuhan, ya. Ketika saya menikah, saya berkata kepada suami saya, saya ini menikah untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi saya juga berharap menemukan suami yang punya kerinduan dan tujuan pernikahan yang sama. 
Jadi ketika kami menikah untuk menggenapi rencana Tuhan, kami melahirkan anak-anak. Saya pun ngomong kepada anak-anak saya, kamu itu dilahirkan untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi mereka juga sudah nggak berani itu hidup mau macam-macam, mau neko-neko. Kenapa? Karena mereka melihat keteladanan kita suami istri. Ya mari kita bangun keluarga kita apalagi hari-hari ini kita melihat keadaan zaman banyak orang tua yang datang mengeluh kepada saya Bu sejak belajar online anak saya tuh hancur semakin hancur Bu Tiap hari tuh cuman pegang HP saya sudah kehilangan cara untuk menolong anak saya itu seperti apa Orang tua hari-hari ini tidak ada tempat lain Bahkan psikiater pun bukan jadi jawaban engkau harus datang pada Tuhan Rendahkan dirimu dan bawa anakmu untuk mencari Tuhan hari-hari ini. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Menghadapi zaman yang begini, saya menemukan banyak orang tua yang sudah kehilangan cara untuk mendidik anaknya. Saya bilang, ibu, ibu harus minta kembali wibawa ilahi. Ibu harus punya itu untuk membimbing anak ibu dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Dia bilang sekarang saya tegur anak saya marah bu malah pergi minggat bu sama pacarnya nggak pulang umur belasan tahun umur belasan tahun loh hari-hari ini kita melihat semakin banyak hal-hal yang terjadi saya cuma mau kasih tahu buat kita saudara kita harus membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan mari kita baca bersama Titus pasal yang kedua surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Untuk Titus di dalam pelayanannya saudara kita lihat kewajiban orang tua, pemuda dan hamba di sana. Ayat yang pertama di sini lengkap semua untuk suami ada, untuk istri juga ada, untuk anak-anak juga ada. Tetapi engkau kata firman Tuhan ya. Titus 1 ayat yang Titus 2 ayat yang 1, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Yang kedua, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Ya, jadi bapak-bapak di sini, para pria-pria yang sudah menikah, engkau sudah termasuk laki-laki yang tua. Enggak usah GR merasa muda terus. Amin, bapak-bapak. Ya, kalau sudah punya anak itu namanya sudah orang tua. Jadi kita sudah termasuk yang tua, ya. Engkau harus hidup sederhana, kata Firman Tuhan. Jangan melampaui. Ya, jangan gaya lebih di atas ya besar pasak daripada tiang. Gajinya sebulan 6 juta, 7 juta. Belinya sepatu setiap bulan 2,5 juta. Habis buat bayar listrik apa? Benar enggak? Ya, jangan melampaui. Ya, dikatakan di sini hidup sederhana, ya. Lalu apa? Terhormat, bijaksana sebagai seorang laki-laki. Sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Wow, berat nggak ini Bapak-Bapak? Kalau kita lihat pada firman Tuhan, sebenarnya firman Tuhan itu sudah wow semuanya aturannya. Pertanyaannya kita ini mau nggak melakukannya? Amin apa amin? Ya, firman Tuhan itu sudah mengatur semuanya untuk ibu-ibu nanti ada. Ini untuk Bapak-Bapak dulu. Kalau bapak-bapak mau hidup sesuai dengan tuntutan ini Pasti luar biasa Yang ada sekarang para istri-istri datang kepada saya Konseling bu, suami saya gaji dikuasain sendiri bu Nggak pernah dibagi sampai kata seorang ibu Sekarang saya terjebak hutang Kenapa? Karena tiap bulan bu 
Itu uang belanja untuk keluarga tidak pernah cukup Saya ini sebagai seorang istri sudah nggak pernah beli macam-macam Tapi memang suami saya tuh tipe laki-laki pelit Bapak-bapak engkau pelit sama istrimu Hati-hati loh orang pelit itu tidak masuk surga, amin Saya tidak menakut-nakuti ada ayatnya Apalagi pelit sama istri Yang memang mengurusi keluarga, rumah tangga Pengeluaran di rumah itu Banyak loh bapak-bapak ya, Apalagi kalau istrimu memang hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak ada kerjaan Terus engkau pelit Tidak bijaksana pada Ngomong Alkitab Alkitab berkata Hei orang yang tidak masuk sorga itu Pesina Orang banci pemburit Orang kikir ya Apalagi kalau kikirnya sama istri Ingat ya bapak-bapak Kita menikah ya Uang suami itu adalah uang Istri Uang istri uang Istri <laughs> Ya karena uang istri kan dapatnya dari suami Ya Jadi uang istri uang istri yang yuk kita menjadi satu dalam hal keuangan kita terbuka. Bapak-bapak harus hidup bijaksana supaya rumah tanggamu itu diberkati Tuhan. Jangan cuma gara-gara uang kita ribut. Kenapa? Karena bapak-bapak tidak bijaksana. Hidup dalam kebijaksanaan, sehat di sini dikatakan ya Sebagai seorang laki-laki Bapak-bapak sehat dalam iman Kalau ayat ini berkata Harus sehat dalam iman Berarti kan ada yang sakit imannya Tapi, Bapak-bapak Hari-hari ini Selain kita meningkatkan sistem imun Kita juga harus meningkatkan sistem Iman Amin Karena sistem imun tanpa sistem iman Sama aja Yang apalagi bapak-bapak yang bekerja kantor seharian pergi dari rumah tinggalkan istri. Nanti di kantor makan siang sama teman kantor. Yang tiap hari ketemu teman kantor. Kenapa? Pulang ke rumah udah jam 8, jam 9 malam istrinya udah tidur. Dia berangkat kerja jam 6 pagi istrinya pakai daster. Dia pulang istri sudah pakai daster lagi. Jadi dia nggak pernah lihat cantiknya istrinya. Padahal kalau dia ke kantor lihat temennya itu kan masih seger tuh baru datang masih dandannya rapi. Mau makan siang ditacap lagi pakai lipstik lagi. Mau pulang tacap lagi. Istri daster lagi. Waktu mau pergi karena ngurusi sarapan apa baunya bawang bau jahe. Ini bisa berakibat terjadinya perselingkuhan. Nah kalau bapak-bapak itu tidak meningkatkan sistem iman Cuma sistem imun Nah itu yang bahaya Apalagi sekarang kan banyak ya bersepeda Bersepeda bikin grup Istrinya nggak ikut Ada ibu-ibu suaminya gak ikut Ketemu yang satu hobi Ya
Ya, saya ikut dan suami saya suami saya boleh ikut sama grup yang perempuan ada di situ. Hmm. Ya, udah nggak ada ceritanya lah. Orang selingkuh di gym banyak. Ya, bapak-bapak nge-gym. Kenapa alasannya meningkatkan sistem imun? Wah, sampai di gym imannya jatuh. Imunnya naik, tapi iman jatuh. Terjadilah hal-hal yang diinginkan. Jangan bilang tidak diinginkan. Yang begitu nih daging itu ingin. Makanya bapak-bapak engkau harus punya iman yang sehat. Dan bapak-bapak engkaulah yang harus membawa keluargamu dalam takut akan Tuhan. Engkau yang harus bawa istri dan anak-anakmu bangun mesbah di dalam rumah tanggamu. Itu tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Karena setelah Kristus itu ada suami. Jadi tanggung jawab keimaman di dalam rumah tangga itu ada pada suami. Tapi banyak ibu-ibu yang datang, bu, tapi suami saya belum bertobat. Ya sudah, ibu ambil alih dulu tanggung jawab keimaman itu membawa anak dalam Tuhan. Kalau suaminya belum bertobat. Karena Tuhan itu sampai hari ini mencari imam dalam sebuah rumah tangga, saudara. Kalau dia tidak dapati ada suami yang bertobat yang menjadi imam Maka dia akan pakai istri Apa itu imam? Imam adalah seseorang yang berdiri mewakili keluarga itu di hadapan Tuhan Jadi ibu-ibu kalau suamimu belum bertobat Datanglah pada Tuhan Bilang Tuhan aku mewakili rumah tangga ini Memohon anugerah dan belas kasihanmu atas rumah tangga kami Kakak ibar saya yang meninggal kemarin itu dia baru mengalami cinta mula-mula. Tiap pagi jam 4 dia bangun nyembah Tuhan. Dan dia lagi dekat-dekatnya sama keluarganya hari-hari ini. Rasanya tidak mau berpisah. Kemanapun dia pergi itu selalu ajak anak dan istri. Dia bilang aku mau berikan seluruh waktuku buat anak dan istriku. Dia udah mulai beresin semua hutang-hutangnya. Dia bilang saya mau beresin semua hutang-hutang. Hidup itu enak kalau nggak ada utang. Ya, dia sudah mulai menata semuanya Kemarin waktu dia terakhir masuk ke ruang ICU Video call sama istrinya Dia bilang aku kangen sama kamu dan anak-anak Aku pengen kumpul lagi sama kamu dan anak-anak Tapi Tuhan berkata lain Saudara kalau Tuhan masih kisah, kasih kita waktu hari ini Pergunakanlah waktu-waktu hidupmu bersama dengan keluargamu Karena kita nggak pernah tahu loh Saya tuh sampai tadi pagi bangun masih ngomong ke suami saya Saya nggak nyangka ya Maskus dipanggil Tuhan begitu cepat ya Bulan lalu kita masih ketemu dia loh Masih ngomong-ngomong loh Ya Saya masih masih punya janji sama dia satu Saya bilang nanti besok bulan Agustus Kalau kamu ke Jakarta Dulu dia datang ke Jakarta minta sotomi Saya belum sempat kasih Sampai pulang nggak dapat sotomi Saya bilang nanti bulan Agustus ini kamu ke Jakarta Saya siapin, saya panggilin satu gerobak sotomi Tapi ternyata kasihan saudara ya Dia sudah umur 48 tahun Siapa yang nyangka coba Karena itu selama Tuhan kasih kita waktu bersama keluarga Ayo bangun Dia bukan soal kita matinya kapan Tapi indah kayak kemarin dia meninggal Tapi memang istrinya itu Wah menangis bener-bener kayak sekarang hari-hari ini mereka lagi berdua-duaan terus kemana-mana. Tapi saya bilang sama istrinya, tapi dia meninggal enak banget. Tuhan bener-bener waktu kasih waktu spesial. 
dia pas dekat sama Tuhan dan di ruang ICU itu saya yakin dia itu tetap melekat dengan Tuhan. Orang kalau video call sama temannya berdoa, sama kita juga berdoa. Ya tapi ya Tuhan sudah punya kehendak yang lain karena itu bapak-bapak selama Tuhan masih kasih engkau waktu sehatkan imanmu. Jangan cuma tubuhmu yang disehatkan, bentuk perut jadi six pack. Ya. Karena pengen sehat tapi lupa bahwa yang terutama adalah iman. Dan di sini ayat 3 berkatakan demikian juga perempuan-perempuan para istri-istri ini buat para istri sekarang. Ya, demikian juga hai perempuan-perempuan tua walaupun masih muda kalau sudah punya anak namanya sudah tu, tua. Ibu-ibu ya, ndak usah sibuk mempermudah diri itu bagaimana caranya. Ya, apalagi bapak-bapak itu ya. Ada bapak-bapak pengen istrinya kinclong. Tapi mau perawatan nggak dikasih duit, suruh pakai tepung beras. Yang ada bukan kinclong tapi kriuk. <laughs> ya, ndak usah beli yang mahal-mahal, pakai tepung beras wae. Yang penting jadi cantik. Ya, katanya wanita sekarang cantik itu mahal, tapi ada resep cantik di firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Kain, Kain kenapa hatimu panas akhirnya mukamu muram? Coba kalau hatimu baik dan engkau rajin berbuat baik maka wajahmu pasti berseri. Seri. Amin ibu-ibu. Gak perlu perawatan yang mahal-mahal ketika hati kita baik. Kita rajin melakukan kebenaran maka firman Tuhan bilang wajahmu tuh pasti berseri-seri. Uh, bapak-bapak pasti langsung denger tuh Nggak usah perawatan Rajin saja berbuat baik Pasti mukamu jadi cantik ya Bapak-bapak Istrimu itu adalah wanita yang terbaik Yang menemani engkau Jadi jangan bandingkan Istrimu dengan perempuan lain Amin bapak-bapak Tapi ibu-ibu juga Kita nih memang ya harus tahu diri Menjaga badan Itu nggak harus mahal Ya kalau badan juga sudah kayak karung beras kan repot Ya ibu-ibu memang hormon kita sudah berubah Namanya kita sudah menikah Ya kayak saya ini lewat di rumah makan padang naik 1 kilo Kalau mampir naik 5 kilo Minum air putih aja naik 2 kilo loh Bener nggak saudara? Udah setengah mati nih bang tahan makan Turun 1 kilo Begitu minum air 2 gelas naik satu setengah. Mau saya banting-banting tuh timbangan Tapi ya memang sudah begini ya, Cuma ya harus tetap dijaga Saya baru menurunkan 3 kilo lagi nih. Kemarin pulang dari Solo wah, Naik banyak sekali Tapi saya tuh ketemu orang-orang kemarin di Surabaya Pengen ketemu begitu ketemu semua gini Ih Bu Debi tuh nggak kayak di Youtube ya Kenapa di Youtube gendut sekali Lihat di sini langsing ada hiburan lah sedikit ya Padahal saya sudah merasa nih, mereka bilang kalau di Youtube tuh kan ibu kelihatan bulat sekali ya. Memang kan kalau di kamera tiga kali lipat naiknya saudara. Jadi susah ya. Tapi saya bersyukur suami saya itu kalau udah saya mulai diet, jangan terlalu diet-diet ya kamu. Saya gak menuntut kamu kurus loh, karena kurus itu juga gak bagus. Pokoknya yang penting sehat, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Tapi juga perempuan harus tahu diri. Ya, cuma dia kalau jalan sama saya di mall lihat cewek yang gendut banget dia tunjuk saya jangan sampai kamu seperti itu. <laughs> Berarti kan dia juga nggak mau ya. Makanya ibu-ibu, ya kita perempuan-perempuan tua jangan gr memuda terus ini alkitab bilang tua. 
Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah Terus bu berarti saya harus di kamar doa terus begitu? Enggak Karena ada orang kebablasan Dia enggak ngurus suami Karena dia bilang saya doa puasa bu Jadi saya enggak urus suami saya Lah Alkitab bilang ibadah itu apa? Waktu engkau ngurus suami itu ibadah Jangan engkau di kamar terus tiap hari doa puasa Tapi suami makan Suami diajak ikut puasa Padahal yang puasa dia Ya suaminya marah-marah akhirnya ngeluh Bukan apa-apa bu istri saya tuh aneh Di rumah tiap hari nyanyi lagu rohani bu Ibadah bu tapi suami nggak diurus Lah bahaya kalau keluar sampai di luar ada inem yang urus Ya Jadi di sini dikatakan beribadah itu apa? Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bagaimana kita melayani suami di rumah, melayani anak-anak di rumah itu ibadah ibu-ibu. Ya, bukan berarti saudara ibadah dari pagi sampai malam. Lalu dikatakan di sini sebagai istri kita jangan apa? Memfitnah. Jangan suka fitnah, apalagi fitnah mertua kepada suami Fitnahin kakak ipar kepada suami sampai terjadi pertengkaran Kita ini sebagai wanita membawa damai Kalau perlu suami kita bertikai dengan saudaranya Kita lah yang menjadi pendamai, jangan Ya kalau bisa kamu tuh gak usah hidup kayak begitu tuh loh Kita ini hidup damai, amin Sesekali kita lah yang suruh suami ngasih duit ke mertua Supaya tidak terjadi pertengkaran Karena sekarang ini tuh pertengkaran sengit banyak antara menantu dan mertua Ini yang banyak terjadi Saya sedih melihat orang Kristen Hidupnya itu ributnya di dalam keluarga sendiri Antara mertua dan menantu tuh ribut ya? Sampai saya pikir apa udah nggak ada musuh yang lain Sampai di dalam rumah sendiri itu ribut Bagaimana Tuhan mau berkati Jangan menjadi hamba anggur Ya kalau sekarang mungkin jarang ya perempuan itu mabok Tapi ini anggur berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan diri Ibu-ibu kalau tadi bapak-bapak saya sudah kotbain jangan pelit Maka ibu-ibu juga harus bijaksana dalam menggunakan uang Jangan mabok oleh uang Sehingga waktu dapat uang ada ibu-ibu waktu dapat uang dia pergi ke mall Dia habisin gaji suaminya waktu dibilang kamu kenapa begitu Lah terus besok mau hidup apa dia bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari Besok nggak usah dipikirin, nah ini mah goblok ya. Ini bodoh bener saya mau bilang Kita nih harus bijaksana sebagai ibu-ibu Kita hitung dulu begitu suami kasih duit ya Untuk pengeluaran bulanan yang udah pasti dulu itu yang kita simpen Sehingga suaminya kata Amsal 31 Istri yang takut akan Tuhan tuh suaminya tidak pernah kehilangan keuntungan Sebaik ayat 4 Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda Mengasihi suami dan anak-anaknya Lima hidup bijaksana dan suci Rajin mengatur rumah tangganya Jangan ngatur rumah tangga tetangga Atur rumah tangga sendiri amin Kita atur rumah tangga kita sebaik mungkin supaya rumah tangga kita tidak menjadi celaan bagi orang. Ya ayat ini berkata di sini apa? Rajin mengatur rumah tangganya baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Ternyata kalau kita tidak pintar mengatur rumah tangga bisa firman Tuhan dihujat orang loh. Hmm, itu katanya orang Kristen tiap hari kerjaannya ribut sama suami. Itu katanya orang Kristen, tapi ngutang. Tiap hari yang datang itu 
Ya utang online itu bejejer saudara di rumah. Saya dulu pernah bertamu ke salah satu rumah jemaat. Ya tukang panci nunggu di depan. Tukang keliling baju nunggu di depan. Habis itu anaknya keluar. Anaknya masih kecil gitu. Tukang pancinya tanya, mama mana? Kata mama, mama pergi. Tukang pancinya bilang, kata mama, iya. Lah berarti mama ada? Ada, tapi mama bilang kalau tukang panci datang bilang mama pergi. Lah namanya anak kecil nggak bisa suruh bohong. Makanya jangan banyak utang. Tiap tukang panci lewat, bu ambil bu, bayar per hari 5000 ribu. Oh iya cuma 5000 ribu, ambil. Besok tukang ini lewat, bu 5000 ribu per hari mixer, ambil. Tahu-tahu numpuk saudara. Padahal... Yang sudah disiapin suaminya untuk pengeluaran bulanan Tidak seperti itu Terjadilah pertikaian Ada loh orang bercerai Cuma gara-gara masalah keuangan tuh banyak dalam rumah tangga Supaya firman Tuhan jangan dihujat Kalau tiap hari di rumah kita yang datang orang nagi utang Apakah Tuhan tidak dihujat itu? Orang ngomong tuh orang Kristen loh itu Rajin pelayanan Tapi tiap hari depan rumahnya ditunggu tukang tagi utang Bikin malu Tuhan nggak? Malu Apalagi di sekeliling kita bukan orang Kristen. Lalu dia tahu kita orang Kristen. Udah gitu putar lagu rohani kenceng lagi. Ya. Ditagi utang dia ngomong. Utangku telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Eh, eh. Ya utang dosa dibayar Tuhan. Utang duit bayar sendiri. Jangan seenaknya saja bicara saudara ya. Jadi saudara di sini dikatakan. Ayo kita jadi perempuan yang takut Tuhan. Ya jangan sampai firman itu dihujat. Kita baik hati. Seringkali istri itu dapat membela suaminya di hadapan Tuhan. Ada ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, suami saya itu pelit sekali. Jadi jangan mimpi saya mau ngasih perpuluhan ke gereja atau menabur itu ndak ada budget, Bu. Suami saya bilang, "Ndak usah ngasih perpuluhan di gereja bikin kayak pendeta." Dia kira uangnya itu bikin kaya pendeta. Kamu itu menabur supaya kamu diberkati. Karena itu sistem dari firman Tuhan. Lalu istrinya tanya sama saya, Bu Debi, akhirnya saya mau tanya sama ibu, dosa enggak Bu? Kalau sebagian dari uang yang suami saya kasih, itu saya sisikan untuk perpuluhan. Saya tanya, tapi ibu akan berjadi masalah enggak dalam rumah tangga? Akan kekurangan enggak? Oh enggak Bu. Jatah saya yang untuk saya beli baju atau saya beli perhiasan, itu saya pakai untuk Persembahkan ke Tuhan Wow saya bilang Kebaikan hatimu diperhitungkan Tuhan Ya kemarin suaminya Mau jual mobil Ya semua nawar itu dia bilang Bu mobil bu Ya tawaran di luar itu cuma sekitaran 300 jutaan mobil bagus Tapi padahal Itu mobil masih bagus Dan itu kalau dapat langsung Orang yang memang pakai itu masih bisa laku Di atas 400 juta Saya berdoa, semua tawar ketemu makelar, makelar, makelar cuma berani bayar 300. Saya berdoa, eh tiba-tiba saya tawarin ke kakak saya, kakak saya ketemu ada satu orang, langsung ketemu konsumen bu, dibayar 400, di atas 400 juta. Saya bilang, ibu pikir itu terjadi begitu saja, semua taburan dari kebaikan hati ibu itu diperhitungkan Tuhan. Amin ibu-ibu. Kita ini sebagai wanita seringkali memang harus bijaksana. Ya dulu saya juga begitu, kalau mau menabur harus sembunyi-sembunyi. 
Karena kalau saya tanya ke suami Dia bilang gini Iman saya gak nyampe Imanmu nyampe Lah saya ini laki-laki berpikir dengan logika Akhirnya saya harus bijaksana Ya tapi kebaikan hati harus tetap kita miliki Kita harus menabur Menyisikan sebagian bekat Untuk menabur Ya karena itu adalah investasi kita buat kerajaan Allah Dan sekarang saudara ketika suami saya melihat Semua bukti dari pemeliharaan Tuhan Sekarang dia bilang sama saya Untuk soal menabur Berapapun kamu tidak usah tanya aku Karena aku percaya Iman istriku itu diperhitungkan Tuhan Wow Yang tepuk tangan cuma bapak sama ibu gembala Yang lain ini nggak tahu pak Bicara soal menabur ini kayaknya Lesu, loyo, letih, lemah Ya perlu minum vitamin ini Saudara benar saya mau sampaikan dari tempat ini percaya di masa sulit pun jangan pernah berhenti menabur. Jangan pernah berhenti menabur. Kenapa? Itu cara Tuhan memberkati kita. Saya dari awal pandemi sampai hari ini saya bagi sembako saudara. Kepada orang-orang yang membutuhkan sampai hari ini bukan untuk kesombongan. Tapi saya tahu beri alasan untuk Tuhan memberkati hidupmu. Alkitab berkata waktu engkau berbuat kebaikan kepada orang miskin, engkau memiutangi Tuhan loh. Sebenarnya kan itu bahasa yang kurang ajar banget sih, masa Tuhan berhutang? Tapi Alkitab yang bilang, waktu engkau berbuat kebaikan kepada orang yang lemah, engkau memiutangi Tuhan. Tapi sebagian orang berpikir gini, kalau saya berkekurangan bagaimana saya bisa nabur? Bagaimana mungkin saya bisa kasih perpuluhan kembali? Bagaimana saya bisa saudara? Semua yang engkau lakukan dengan berdasarkan iman Itu diperhitungkan oleh Tuhan Dan saya cuma mau bilang Hukum dunia dengan hukum Tuhan itu berbeda Kalau saudara masih mau pakai hukum dunia Silahkan Maka engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya mujizat Karena mujizat Tuhan itu hanya dialami bagi orang-orang Yang hidup dalam level supranatural Kita nggak lagi berpikir dengan logika manusia Karena kita hidup berdasarkan janji Tuhan. Saya bukan hanya orang yang ngomong, toh. Saya membuktikan bagaimana berkat Tuhan tercurah. Ketika kami justru di saat-saat orang mungkin merasa kekurangan atau apa. Saudara, saya mengalami. Makanya bagi saudara yang belum lulus dalam hal keuangan, saya doakan. Saudara harus mulai bertobat. Dan ingat, setiap berkat yang kau terima bukan bicara soal kaya. Saya belajar menabur dalam kekurangan dengan air mata. Ya, saya menabur dengan air mata. Ya, bahkan kadang ya saya bilang ke suami saya, bagi diri saya sendiri kadang saya pelit. Lihat-lihat di toko spray diskonan, wih, king coil dari 30 juta jadi 5 juta. Mau beli berat. 5 juta buat tidur tok enggak jadi. Tapi sebenarnya murah sekali loh. Dari 30 jadi 5 juta loh. Balik lagi, balik lagi. nggak jadi. nggak jadi, nggak tega hati. Begitu pulang. Ada orang keluarga jauh, bu. Suami saya harus berobat di dokter. Dan dia butuh uang 5 juta untuk tambah beli obat. Saya nggak pakai lama tanya suami. Langsung saya transfer. 5 juta buat beli spray tadi bisa nggak? Bisa. Tapi kan itu cuma buat tidur saya. Kalau ini kan bisa buat orang berobat. Yuk kita mulai belajar hidup. Berdasarkan prinsip-prinsip kekekalan saudara. Supaya engkau tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Mari mulai masuk dalam dimensinya Tuhan. Karena TV-nya sudah dimatiin. Berarti waktunya sudah habis.
Saya tahu kode dari multimedia. <laughs> ya, satu ayat lagi, satu lagi please ya. Yang terakhir ayat yang keenam. Demikian juga orang-orang muda. Ini bagian anak muda ini. Ada bagianmu. Jangan cuma ketawa-ketawa papa mamamu dikotbahin. Sekarang buat kau juga ada ya. Bagi anak-anak muda ayat yang keenam. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Anak-anak muda. Kuasai dirimu dalam segala hal. Termasuk main HP. Kuasai dirimu. Jangan sampai orang tuamu itu marah-marahin kamu nih sekarang saya mewakili ibu-ibu. Nah, begitu saya ngomong ini ada ibu-ibu yang ngomong ke anaknya, "Tuh, dengar tuh." Ya, jangan main HP dari pagi sampai malam. Itu sudah berdosa, kamu sudah diperhamba. Bisa masuk neraka? Bisa. Tiap hari yang dilihat HP, apalagi kalau yang dilihat di situ macam-macam. Awas anak-anak kecil nih masih muda-muda. Ya jaga supaya engkau tidak melanggar kekudusan Tuhan Kita semua sedang mempersiapkan keluarga Yang layak untuk mengalami pengangkatan Kita rindu tidak ada satupun yang tertinggal nanti Dan masuk dalam penghukuman Kita rindu kita seisi rumah Suami, anak-anak, istri Semuanya bersatu di dalam Tuhan Masuk dalam perkenanan Tuhan Mari kita bangkit berdiri bersama Di depan kita ada perjamuan kudus Dan saya percaya Kita mau pakai waktu ini untuk merenungkan hidup di hadapan Tuhan. Kita mau pakai waktu ini untuk introspeksi diri. Apa yang selama ini sudah kita lakukan. Kalau ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, mari kita bertobat. Biar kita mau berkata di hadapan Tuhan, karena salibmu kami hidup Tuhan. Karena salibmu kami menang. Bawa kami Tuhan di dalam peperangan iman hari-hari ini untuk kami terus menang bersama dengan engkau. Kami mau keluar sebagai pemenang-pemenang di hari-hari terakhir ini. Karena kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Biarlah kami terus menang di dalam iman dan pengharapan kami dalam engkau. Bahkan kami dan seisi rumah kami tidak ada yang tertinggal. Biar ini menjadi doa dan pengharapan kita saudara di hadapan Tuhan. Jangan ada seorang pun yang tertinggal dan binasa. Karena itu kita mau katakan Tuhan karena salibmu kami hidup sampai hari ini. Karena salibmu ku Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.